0: pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com uma convidada que foi extra requisitada na nossa página do Uma Estrangeira Podcast no Instagram, que é a Marcela Tranquese, conhecida por mim como Má. Gente, foi um prazer imenso ter a Marcela aqui com a gente conversamos sobre tudo, sobre ser influencer, sobre Instagram, mídias sociais, sobre pandemia, casamento, perdas, luto, assim, teve de tudo e eu fiquei tão feliz com a generosidade dela de presença, de espírito e uma vibe tão positiva, assim como é na página dela, com seguidores dela, que eu acho que ela criou uma comunidade do bem por ali. E eu fiquei muito feliz de poder escutá-la, saber como ela está indo super bem, escutar um pouquinho mais da trajetória. Então, eu espero que vocês gostem do meu papo com a Má Tranquese. Fico aqui e depois, como sempre, compartilhem com a gente é, o que, que vocês acharam. Tá bom, pessoal? Aproveitem. Um beijo. Eba, finalmente conseguimos a visita ilustre. Muito feliz. Posso falar? Você sabia que quando a gente abre a caixinha Lá no Estrangeira E a gente pergunta quem vocês querem ver aqui Seu nome sempre é assim, é top Top 2, 3 ah, eu,
1: eu tô bem nas votações
0: Super! O pessoal queria é. muito, 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 muito te ver por aqui Eu acho que assim, você tem uma turma De seguidores, assim, super leal
1: Eu tenho Isso, a, a parte mais gostosa disso tudo É a turma de seguidores Eu acho que a nossa vida é, a qualidade da nossa vida, assim, de alegrias e de bons momentos depende muito das pessoas que acompanham. Seja online, né? Tanto quanto offline. Mas online isso faz muita diferença, porque são pessoas do bem mesmo, assim. São pessoas gostosas de conviver.
0: É isso que eu notei, eu falei, nossa, eu acho que isso deve fazer diferença, porque você faz tempo, né? Que você tá no, no Instagram que você tenha os, os seguidores fazendo, eu sei todas as suas hashtags, tá? Marcela Casamenteira, Marcela Mestre Cuca, eu sei todas. E, e aí você sente que você já precisou pensar um pouco assim, ah, eu não sei se é isso aqui que eu vou fazer né, no meu Instagram, porque não é o perfil dos meus seguidores, ou você acha que a sua evolução o pessoal também te acompanha?
1: Eu acho que quando a gente começa, a gente tem que ter um assunto. Toda vez que alguém me chama, meio que para dar dica, ou para conversar com o um pessoal mais novo, que está começando e tudo mais, não agora com o TikTok, mas quando o foco era realmente Instagram, eu falava muito disso, de você é, ter os assuntos definidos. Então, desde o começo, eu tinha as receitas, eu tinha é, moda, e tinha também dicas de lifestyle, uh, coisas de maquiagem. E eu pensava, a pessoa pode me seguir. No começo é tudo muito mais pensado, que você, você precisa construir é, um conteúdo, né? Então eu pensava, a pessoa pode me seguir só porque ela gosta de receita. Uhum. Eu não posso passar mais de cinco, sete dias sem postar isso, porque senão não tem por que ela continuar aqui. Se a pessoa me segue e de maquiagem, eu não posso passar também... Então, eu tinha meio que um intervalo entre assuntos eu sabia que eu tinha que ter todos aqueles assuntos no meu Instagram. Mas eu acho que depois que você constrói a sua base e depois que veio a história dos stories, que daí ficou realmente mais o seu dia a dia e a sua evolução mesmo na vida, ficou mais solto, assim, ficou mais fácil de criar, Mas Ainda assim, é importante você lembrar os assuntos que interessam, as hashtags e tudo mais. Mas eu acho que tem um, um misto de tudo. No começo, principalmente, é muito importante você ter é, em mente, assim, por que, que eu estou aqui? Porque é uma dúvida que continua, assim: por que, que eu estou aqui? Será que é aqui que eu quero estar? Tá? Mas no fim, é um lugar muito gostoso de se estar, assim, é uma troca muito gostosa. É isso que você falou. Você abre a caixinha, a minha seguidora lembra de mim, não tem um carinho maior, porque o tempo é limitado. Uhum. Assim, eu vou ter uma hora, 40 minutos do seu dia hoje, a seguidora, depois de um dia que ela já fez tudo isso, ela já colocou as crianças, ela organizou a loucura da manhã para a criança ir para a escola, ela foi trabalhar, ela deu atenção para o marido, ela cuidou da casa, ela trabalhou, ela fez tudo, aí ela para e o momento de canso dela é comigo. Uhum. Isso é isso uma honra muito grande, né? Você participar da vida da pessoa com o tempo e a atenção dela. Então, eu, eu gosto muito, assim, eu sou muito feliz. Ai,
0: eu adorei, adorei essa ideia de que é uma honra é, poder estar tá no tempo da pessoa, né? Eu acho que isso é raro escutar, às vezes, né? No, então, eu acho isso super interessante. Eu quero perguntar várias coisas dessa história, mas só mais uma pergunta, já que a gente está nesse, que é: você acha que vem também uma responsabilidade ou assim você se sente pressionada ou a cobrir algum tópico tipo alguém começa a perguntar o que, que você está achando disso ou você tem a ver com alguma coisa que você conhece se sente pressionada a falar sobre alguma coisa ou você sente que porque está tão bem definido né as pessoas não estão lá querendo perguntar a sua opinião para umas coisas aleatórias assim tô tá acontecendo no mundo Acho
1: que quando começou essa questão de todo mundo ter que opinar sobre tudo foi muito complicado para todas nós porque tem assuntos que eu não quero opinar tem uhum. assuntos que eu sei que eu não sei opinar que eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam aprender a praticar a aceitar <risos> que eu não sei desse assunto eu não entendo todos mas você tem que saber aí você fala eu tenho que saber aí você fica puta que tá eu tenho que aprender <risos> Que saber, que eu tenho que saber, que eu tenho que saber, e assim, eu acho que você tem que ter uma ideia geral do que está acontecendo, é... mas você não tem que saber de tudo, porque é impossível, você vai saber assim, headlines muito muito soltas, você não vai ter embasamento nenhum para comentar sobre aquilo, e eu acho que foi um momento muito tenso para todas nós, que de repente você tem que comentar sobre tudo, de política a, 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 a questões ambientais, a questões sociais tudo você tem que saber e você tem que saber e se posicionar da forma correta porque não hum. é qualquer posição que serve então acho que no começo isso foi muito muito complicado para todo mundo ninguém sabe de tudo né nem um, é, as as pessoas é, de opinião em jornalismo elas são de opinião de determinado assunto nem uhum. elas que trabalham com isso são experts disso sabem tudo de tudo e eu acho que de uns tempos para cá, isso trouxe. É, uh, de uns tempos para cá, as pessoas passaram a entender isso. Não é todo mundo que vai ter opinião sobre tudo. E eu acho que é mais do que não estou aqui para falar disso, mas eu não sei o suficiente para me colocar como uma autoridade no assunto. Eu acho que tem muita responsabilidade em tudo que a gente fala. Então, eu tenho que é, me comprometer e ter a responsabilidade de falar do que eu entendo. Porque se tudo que eu falo tem um peso e se eu estou colocada como um porta-voz hum. de alguma coisa, eu preciso saber do que que eu posso ser porta-voz. Hum. É, eu já dei muita opinião pressionada que me arrependi porque claramente eu não sabia o suficiente para opinar aquilo. Então, hoje eu acho que isso está mais tranquilo, mas foram alguns anos de muita pressão para opinar sobre tudo. E teve uma entrevista que eu até postei ano passado, que o Nisan foi no Roda Viva, não, não foi no Roda Viva, o Nizam foi em algum programa desse estilo de perguntas e as pessoas querem que você saiba tudo e fale o certo sobre tudo. E ele respondeu em uma ou duas ou mais perguntas, eu não sei o suficiente para opinar sobre isso. E que bom. Eu postei e falei, gente, olha, que bom, você não precisa saber tudo de tudo. Você pode falar eu não sei e tá tudo bem, é melhor que você falar uma uma porcaria, né? Uma asneira completa. <risos> Mas isso
0: eu acho super interessante, eu converso muito com a Mica, né, sobre isso também. Às vezes ela me manda umas coisas, Ah tô me perguntando disso, o que que eu falo, né? Que que a gente fala sobre isso? Mas eu acho que isso que você explicou é fundamental, porque na nossa vida real a gente é assim, né? Não é nossa. que há, só porque eu estou no Instagram eu tenho que saber, não, na nossa vida real quando a gente está sentado lá com nossos pais né, na, no domingo almoçando e alguém está falando de alguma coisa pode ser que a Alice também fale, gente, eu não sei o que está que acontecendo, qual que é a história disso, né? Então, assim, perder essa naturalidade para forçar uma opinião porque é o que é esperado eu imagino que deve ser uma luta pelo menos acalmou agora, Se falou que acalmou.
1: Bom, e eu acho que para você construir uma opinião, você tem que ler mais do que dois lados, porque é, na história, nos casos, não são só dois lados, cada um viu de um jeito. Então, você vê, quando alguém vai falar com propriedade sobre um assunto, ela leu 15 livros sobre aquilo. Então, assim, não é abrir o, o site, clicar na primeira, primeira manchete, você leu aquilo, te levou de cinco a sete minutos. Ah, olha, agora eu já tenho minha opinião. Então, eu tenho opinião. No máximo, você vai vomitar a informação que você acabou de receber. Hum. Tem propriedade nenhuma, mas eu acho que, assim, ainda bem que isso parou, porque não só pela nossa é, pressão, mas também para a gente ouvir quem tem algo a dizer. Na hora que a gente hum. faz todo mundo falar, a gente ouve um monte de, de baboseira. Eu tenho certeza que você fala pra Mica, Mas, Mica por que, que você tem que falar sobre isso? <risos> e exatamente a sua opinião tá tão importante nesse assunto que você não faz a menor ideia. Ah, porque estão querendo que eu me posicione. Ah, se posicionar é uma coisa super complexa. Você tem que, você tem que entender muito sobre o assunto, eu acho, para poder falar com propriedade de algo.
0: E ainda se comunicar nos stories, que é tipo... Né, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Vou fazer... Enfim, não, mas isso eu acho... Eu gostei também dessa parte que você falou, de reconhecer o lugar de fala de outras pessoas que também tem que ter o espaço delas, porque é a expertise delas, né?
1: Ah, a, a blogueira agora sabe de tudo. <risos> é, não, ninguém sabe de tudo, assim. Meu pai é médico, se eu perguntar para ele uma questão sobre direito, ele não vai fazer a menor ideia. Então, não é para ele que eu pergunto. Para quem que a gente vai perguntar questões de relacionamento? Pra Blenda, entendeu? <risos> a gente tem que saber a pessoa para perguntar. E eu acho isso muito rico, porque a gente dá voz a pessoas que entendem do assunto. E a gente não dá só voz para quem tá ali é, se comunicando. Eu me comunico uhum. de outras coisas. Então, eu acho que você tem que trazer essas pessoas e entender que é o momento delas. Tipo, esse assunto, certas pessoas falam melhor do que eu.
0: É, não adorei. E uma crescendo, porque eu conheço a sua irmã, Lu, né? E você também tem um irmão. E Sim. agora tem vários sobrinhos. E, e crescendo, você sempre soube que comunicação, que ou que você sabia que tinha a ver com moda, até é, pelo histórico da sua mãe, né? De ter sido essa pessoa tão importante na indústria. Você sabia que era isso que você queria se envolver? Ou demorou? pra você falar, não, olha, esse é o meu nicho, é nisso que eu tenho paixão, é isso que eu gosto de fazer?
1: Eu, assim, muito parecido com a Mica porque eu sempre soube, de, depois de, sei lá, a partir dos 12 anos, eu sempre soube que eu ia trabalhar com comunicação, mas eu não sabia ainda o meu formato. E pra gente, quando com a Mika, sempre foi muito claro que ela ia trabalhar com comunicação, ela é um personagem. E eu também me vi assim, mas... As minhas amigas todas, que são mais velhas, começaram com blog. Blog hum. era uma coisa extremamente pessoal. Você escrevia, oiê, acabei de voltar, do jantar tal. Fui com a Gabi, a Mimi, a Lili e a Kiki. Então, <risos> e eu não me via, eu era super é, tímida é, no sentido público da coisa. Então, eu, eu sempre fui muito diqueira. Eu era a amiga que você ligava para perguntar que, qual é o secativo de espinha que eu compro, é, qual não sei o quê. Eu era sempre... Que restaurante? Onde que vai? Eu sempre pesquisava muito, eu ficava em todos os blogs de todo mundo, mas eu não me via é, com essa comunicação tão pessoal. Diz a pessoa que hoje aparece de pijama nos stories. Corta. Corta <risos> a Mas eu não me via com o diário. Hum. aquele diário online e aí a minha mãe falava, Marcela você tem que abrir um site de dicas porque teve um período você tem que abrir um site de dicas você se é, se é sempre tão pulseira e teve um período que eu fui muito para Nova York porque eu tive um namoro à distância e aí a gente combinou de x em x tempo ele viria ou eu iria e eu ia sempre e eu conhecia bastante daquela época eu sempre tinha dicas de restaurante, onde ia, a comprinha da farmácia. Só que eu não gostava de aparecer. Então, na câmera? Abri...
0: não gostava? Não, não gostava de aparecer na câmera?
1: Não. O meu Instagram é outra pessoa. O meu Instagram era fechado. E aí a minha irmã já tinha o Instagram aberto. Aí ela me marcava e as pessoas ficavam revoltadas e bravas que o meu era fechado. Aí um dia eu abri. Um seguidor já me mandou, Marcela, eu te sigo desde a época que você não botava a cara aqui. Eu colocava <risos> imagens bonitas, assim, de coisas que eu via, porque eu pensava, eu não quero levar, eu não quero uh, me amostrar para a pessoa, eu quero poder levar a pessoa para os lugares que eu vou. Hum. Que é meio que o que a gente faz hoje, mas o jeito de atrair a atenção é colocando no o nosso rosto. Um post que você aparece numa paisagem chama mais atenção do que só a paisagem. São uhum. jeitos de você chamar a pessoa para aquilo. E aí eu comecei a postar, mas eu, não, eu era apegada na dica. Eu não quero postar esse restaurante, que esse restaurante eu gosto, não quero mostrar. Esse pode mostrar. Sabe no começo, quando você fala, isso eu vou guardar para mim? Uhum. Aí passou um tempo, a Luciana falou, Marcela, não aguento mais as pessoas brigando que seu Instagram é fechado. Abre, abri e continuei meio... Então, assim, eu mostrava o brinco que eu estava usando, mas era cropado, não aparecia a cara. Era muito interessante. Você descer assim para 2012, 2011, você vai ver isso. E aí chegou uma hora que eu comecei a me soltar mais, eu comecei a aparecer mais e veio o Snapchat, que foi onde eu me achei.
0: Hum. Porque
1: o formato só fotos, sem historinha, sem voz, era complicado para eu conseguir me enxergar naquilo, assim, conseguir me passar é, pelo texto. E aí eu fui para o Snapchat e me achei. Falei, gente, é aqui, é no vídeo, é coisa fácil, é dica rápida. E era muito simples fazer o conteúdo. Então, eu abri a gavetinha de maquiagem, que eu tinha pouquíssimas maquiagens na época, e de stories deu, sei lá, eu lembro que era um número 12 mil é, prints. Uhum. Acho que uhum. isso, esse jeito aqui eu me sinto bem e as uhum. pessoas gostam. Então vamos embora. E aí comecei com o YouTube e me uhum. dediquei muito ao canal do YouTube. Eu eu entendi muito essa questão é, de ser presente, de constância nas postagens. Então eu postava quatro vezes por semana, duas vezes por ano. Tem uma, um, você tem que entender a plataforma que você está. Duas vezes uhum. por ano tinha um um, assim, um evento, que era o VEDA, que é Videos Every Day April e Videos Every Day August. E hum. daí, você posta um vídeo por dia é, nesses meses, de abril e agosto. E aí, fui de cabeça, eu postava conteúdo, falei, eu não quero fazer um qualquer coisa, tipo, oi, gente, eu tô aqui, hoje é dia 5 de abril, e eu fiquei meio à toa, tô meio gripada, tô gosto de um filme. É, não vou fazer isso com meus seguidor Vou fazer isso. Tipo, eu não vou cumprir o VEDA com esse tipo de conteúdo. Então, eu passava, sei lá, dois meses antes, eu passava um mês gravando loucamente. Então, eu tinha, tipo, é. dez receitas, hum. dez coisas de maquiagem e dez é, tags, que são aqueles vídeos divertidos do YouTube. Falei, porque eu tenho que ter conteúdo, tem que ser interessante, tem que ser legal. Então, eu aprendi muito a ter constância de postagem e de planejamento mesmo de conteúdo lá. Aí depois cresci muito no YouTube, mas acabou sendo um, uma plataforma de, um, muito diferente do Instagram, que daí também já incorporou o Snapchat nos Stories, e eu, no momento, estou com ele um pouco abandonado. Mas, filho, YouTube, eu gosto muito de você, tem tipo, muitos inscritos. Ah, tem 140 mil inscritos. Eu não esqueci vocês, gente. Eu vou voltar. <risos> eu vou voltar. Eu só estou pensando no formato que a gente não fica louca, que agora veio o TikTok. Mas eu acho que eu, 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 me, eu já né, evolui muito da sua pergunta, mas eu fui me descobrindo ao longo dos formatos e hum. dos testes. Eu acho que você faz uma coisa e você solta, porque a reação do público também vai te estimular a continuar aquele conteúdo ou não, então às vezes eu posto uma coisa que fala, ai ah, gente, que besteira será que eu posto isso? Aí você posta, faz mostra sucesso, você fala, então isso você vai testando muito também mas hoje eu eu não largaria as redes sociais de modo geral por nada porque eu acho que é uma comunidade muito legal é, é uma turma muito do bem assim uh, tem um comentário ou outro, mas eu eu, eu sou muito grata porque o ambiente é muito gostoso, assim. Eu não posto uma coisa já pensando no hater que vem. Eu hum. acho que eu consegui construir uma comunidade tão gostosa que quem é, é, quem é hater geralmente tá, vem de fora, chega ali hum. no meio do conteúdo e solta uma bomba, né? Aí você fala, hum. acho que você não me conhece. <risos> e tudo bem você não me conhecer, mas claramente quem está falando isso... Tá vendo tá de fora, então eu me sinto bem, porque sei que não sou isso. E aí eu acho que o segredo agora é, é sair, é não sair, mas é vir disso para criar um negócio pro mundo real, que eu acho que é hum. que as meninas todas estão fazendo muito bem e é o próximo passo é, de sucesso para todas as, as influenciadoras que construíram uma base sólida. E de influência e de comunidade mesmo. E a
0: parte de receita, porque, porque isso é uma coisa que você aprendeu crescendo, assim, você sempre cozinhou em casa, porque não só as receitas são fantásticas, mas assim a sua desenvoltura. Na, com as coisas, né? Porque eu acho que assim, eu faço também, né? Receitas e tal, mas sempre para mim é um pouco, eu tenho que planejar, eu preciso, não é que uma desenvoltura, eu acho que você deve ser muito boa também de improviso, de receita, ou ver o que pode ficar melhor. Essa é a sensação que eu tenho, que você já tem isso em você. Você aprendeu isso crescendo?
1: Muito criança, Os meus pais se separaram quando eu tinha sete anos. E daí... É, eu fazia bolos E a minha mãe falava Com sete anos Com sete. Sete anos você fazia bolo Tipo, a idade do Jack, ele não
0: sabe fazer bolo mas Ele não sabe fazer, não fazer bolo
1: Vai virar uma Marcela <risos> Mestre Cuca Jack, vem com a Tia Marcela Tia Marcela ensina tudo para você Não, eu hoje vejo, porque o Jack tem idade do Antônio Meu sobrinho Eu vejo o Antônio, tipo, falando Mamãe, tipo, vou fazer um bolo sozinho Eu pensando, gente, mas eu era muito pequeno E eu lembro que, assim para uma criança estar na cozinha sou de um adulto junto, então eu, eu causava um transtorno no andamento da casa. E tinha até uma receita que eu podia fazer, que eu gostava muito de brigadeiro, doce, açúcar, formiguinha Gostava muito de brigadeiro, mas brigadeiro, precisava pegar alguém para fazer o brigadeiro, porque eu não podia ficar no fogão. Então, tinha um, uma receita, chamada bombom de chocolate, que era um leite condensado com um mescal, só que não ia para o fogo, para engrossar, você colocava leitinho Isso eu fui fazer com o Antônio. Eu descobri que foi uma lata de leitinho É uma bomba. <risos> mas tudo bem, era uma delícia. Minha mãe deixava eu fazer. Ela falava, esse não tem perigo. A Marcela faz sozinha. Eu fazia e comia. Mas, assim, amava aquele docinho. E aí, eu fazia os bolos. E eu gostava muito de fazer o bolo, que é o que eu gosto muito até hoje, e de comer o bolo. Que hoje faço menos do que fazia com <risos> sete anos. E a minha mãe falava, ah, ela tá tão feliz, ela tá distraída, deixa eu fazer bolo. Aí eu fazia o bolo, você falava mãe, quero fazer outro bolo. Filha, você só pode fazer outro bolo quando acabar esse bolo. Eu comi o bolo em dois dias. Acabou o bolo, mãe, posso fazer outro? <risos> ela, acabou o bolo? Acabou o bolo, não posso fazer outro? Aí eu fazia, gente, a minha cara, o que eu fazia de bolo, era tipo, dois por semana, era uma loucura. E... Eu fiquei, só que eu nunca fui pro salgado. Eu gostava de aperitivo tal. Mas uma menina de, sei lá, 14 anos, ela faz risoto. Acho que salgado é uma coisa da vida adulta. É quando Sim. você tem a sua casa, você precisa fazer o almoço, o jantar. Ou você vai receber amigos na sua casa. Casa de pai é um lugar que dificilmente a gente teve o hábito de cozinhar é na adolescência. Então, eu fazia doce. Mas isso ficou, assim, um pouco adormecido. Depois que eu me controlei e parei de fazer bolo duas vezes semana. Aí eu gostava de fazer doce e quebrei o pé quando eu tinha uns um 22 anos, eu acho. E aí fiquei em casa, tô na casa do meu pai e da Dani. Tô entediada, vou fazer uma torta de brigadeiro. Fiz a torta, gostei, fez sucesso. Aí fiz uma outra variação da torta, fez sucesso. Daí eu comecei a fazer videozinhos de receita muito simples. Era aperitivos, assim, umas entradas né e bolo. E daí fui elaborando a partir disso. Mas a questão das receitas salgadas, que você acha que eu tenho toda essa desenvoltura... Total! Assim, não é, não é. É tudo muito <risos> simples. Porque eu aprendi o salgado por necessidade de vida adulta. O que, que eu vou fazer de almoço? O que, que vai ter de jantar? Eu não faço, eu não sou a rainha do risoto. Inclusive, eu mal mal eu sei fazer risoto. Eu sei fazer comida do dia a dia, assim, de salgados. E aí, o bolo é só seguir a receita. Quem faz muito bem salgado, não se dá bem com o bolo, porque, outro dia eu mandei a receita para uma amiga, ela me falou, ah, mas o meu bolo deu errado. Eu falei, como é que você fez? Não, mas muito açúcar na receita, né? Coloquei metade. Hum, achei o óleo também muito, tirei um pouco. Aí eu, eu tenho certeza, <risos> minha, minha amiga, é por isso que o seu bolo não deu certo. eu que assim, é só obedecer o que eu te escrevi, que dá tudo certo. ai o ah, meu marido e eu, a gente ficou olhando, falou, não, duas xícaras de açúcar que vou colocar. Isso não vai, meu bolo. Eu falei, vocês nunca tinham feito, porque é meio que assim que funciona. Então, eu sigo as receitas tal e qual lógico uhum. que eu já sei a manha de substituição e de proporção mas não tem muito segredo a desenvoltura é mais é, a repetição da ação então o bolo você faz se você fizer um bolo no ano se eu fizer um é. bolo no ano ele não vai ficar bom assim ele vai até ficar bom mas ele não vai ficar lindo não vai sair perfeito é que o bolo de chocolate por exemplo eu eu tenho uma conta na minha cabeça que eu acho que nos últimos dois anos desde que começou a pandemia, eu devo ter feito 150, 200 bolos. Caramba. É uma loucura. Então, às vezes dá errado, mas de 150... Ah, é pouco, então, é entendeu? Mas você
0: sente, você sente que é, ó, gente, a minha uma das minhas receitas preferidas da, da Marcela, o mousse de maracujá, é muito mas assim, fácil, é fantástico. Mas é para você terapêutico é. também cozinhar ou te traz lembranças da sua infância? Você tem algum apego afetivo com essa questão de cozinhar?
1: Eu acho que a minha mãe, ela não colocava a mão na massa, mas ela gostava muito de comer, que em muito de comer. E ela sabia como cozinhar, que é diferente de cozinhar. Então, ela sabia, <risos> é, ela não colocava a mão na massa, mas ela sabia exatamente como fazer um molho de tomate. Se ela Sim. fosse lá fazer, acho que ela até conseguiria, porque ela sabia exatamente as etapas. Mas ela ia no restaurante, Comia, ela conseguia perceber como é, tipo ela percebia aquele molho. Os ingredientes, ela chegava em casa e falava: Vamos repetir aquele aquele molho. Você tem que refogar bem a cebola, picadinha, no azeite. Aí você coloca isso, tem aquele tempero, no final você adiciona o creme de leite. Ela sabia o passo a passo. Então ela, ela gostava muito desse assunto. Então eu, eu cresci vendo minha família com receita de família. Com pratos especiais, sempre em torno de almoços e jantares. Minha mãe falava: nossa família é muito bem-humorada, mas percebe que eles estão sempre comendo? Gosto muito disso. <risos> e era verdade, assim, era um babado, a, a, a comilança. E, e era muito afetivo, assim. Então, eu ia na casa do meu tio e tinha uma massa com molho de tomate, mas era sempre. Com a receita da avó, era muito carinho, era a família reunida. Então, eu tenho muito isso nas receitas salgadas. Uhum. Eu acho que tem uma receita de um restaurante aqui de São Paulo que chama do Ecoque que é uma massa com molho de tomate, camarão, rúcula e limão siciliano, que a minha mãe reproduziu em casa. Sempre que eu passo eu lembro dela. Tem alguns pratos que eu lembro. Esse bombom de chocolate com muito leite ninho, é, tem um, uma memória afetiva, assim, tem um gostinho de infância, mas as outras receitas não são para voltar nessa época. Acho que uhum. não é ai, aquele chazinho ou aquele leitinho com, com limão que minha mãe fazia. É mesmo terapêutico. Assim. Eu uhum. gosto muito. Tanto que hoje em dia é, eu posto muitos bolos nos stories e as pessoas falam como que você é, come bolo todo dia é, como que você faz? E a dieta? Eu não eu não como bolo todo dia. Eu faço muito bolo e eu mando o bolo para casa das pessoas. Então, obviamente eu não comi o bolo porque ele foi inteiro. Isso é um alívio também, <risos> porque se o bolo ficar na minha casa, você vai de fato, por tipo, não dá para comer esse bolo, porque tem um bolo aqui em casa <risos> pronto que vou mandar para a mãe de uma amiga. Eu não posso comer porque ele tem que chegar inteiro na casa da pessoa. Sim, mas eu gosto muito do processo e eu entendi que eu não posso comer bolo com a frequência que eu gosto de fazer o bolo, mas que eu posso viver um momento terapêutico da cozinha, do carinho, do afeto, porque quem cozinha sabe o carinho que a pessoa e o tempo e a atenção que a pessoa colocou naquilo. Hum. Então, eu gosto muito disso e, às vezes, eu não tenho nem para quem mandar o bolo, mas é um momento tão gostoso para mim Agora eu vou receber um monte de direct. Quando você fizer bolo, <risos> eu pego. Às vezes eu mando, gente, para quem quer bolo de chocolate? Eu
0: quero. Tá fazer. pronto. Eu quero você é. tipo, Nossa, resumo. o que você mandou, mandou para a Mika, é que a Luísa, minha sobrinha, Mas acabou enfiando os dedos em volta, fantástico.
1: Mas posso falar? A Luísa, ela vai ser a minha melhor cliente de bolos do dia, <risos> porque ela é apaixonada por bolo. Ela fala uhum. com uma alegria, a Mika falou, e a coisa que é assim, eu não sei fazer bolo, eu falei, não Mika, você tem que aprender, pelo menos um bolinho, e aí a Mika sabe fazer uns bolos, faz pra ele, boio, 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 eu não. amo.
0: Não, mas agora o pessoal vai querer mesmo, e aí quando, é, porque isso, assim, pra mim, como eu te falei, é uma das hashtags que eu sou super apegada a sua, que é a Marcela Mestre Cuca, né? E eu acho os vídeos, assim, super bonitos e tal. E aí você também tem a sua outra hashtag, que eu não sei como que tá por causa da pandemia, mas a casamento inteira.
1: Esse ano, olha, você se prepara para essa hashtag. Eu não tenho nem roupa uma <risos> <fazendo minha> festa. Estou <risos> bem preocupada com essa hashtag. Como é que eu vou alimentá-la? Eu tenho 15 casamento até setembro. E eu caso em novembro, quer dizer. Ai,
0: meu Deus, calma. E olha só, o que, aquele ensaio que você fez de noiva,
1: Gente, fiquei tão feliz porque é, assim que eu fiquei noiva, eu fiquei noiva numa viagem. Quando que foi? Em agosto. Nas
0: Maldivas, não foi? as Maldivas. Foi pras Maldivas? Aquelas Maldiva. pouco fãs que saem eu gosto, tudo.
1: Sabe, tem gosto que saiba tudo. Quando a pessoa finge que não sabe, ficou noiva. Eu sei que você sabe, porque a gente está acompanhando a vida um do outro ali na rede social. Eu fiquei noiva numa viagem é, para as Maldivas em agosto de 2020. E eu fui. Tem, tem, tem várias coisas, mas assim eu não tinha ido nem para Angra por causa da pandemia. Eu tava com muito medo de viajar e o Rodrigo, meu meu agora noivo, trocou de emprego para vou ficar um ano sem férias. Eu ia pedi lá em, em Veneza, no casamento que a gente teria tido em junho de 2020. Eu quero pedir numa viagem. Agora é agora. Depois eu não vou conseguir fazer a viagem e tal. Então ele veio para mim. Vamos viajar na troca do emprego, falei, vamos aí ele, vamos vamos para Angra, meu pai tem tá uma casa em Angra ele, não, Foi, vamos pro Ceará, ele, não Foi, Rodrigo, é o máximo que eu vou, aí passei aqui num dilema a Luciana tentando fingir que não sabia que ia ser o pedido então ela meio que queria me empurrar para a viagem, ao mesmo tempo que ela não podia empurrar muito, então foi, hum. foi um momento foi engraçado. cheguei, na não contei para ninguém que eu ia para nenhuma amiga, para nenhuma turma, para ninguém, porque na hora que você fala que você vai para as Maldivas namorando há sete anos, hum. fica assim uma coisa meio, ele vai pedir, ele vai pedir. Porque, olha, eu ah. já acho que ele vai pedir, mas eu não vou externalizar essa ansiedade, essa expectativa, porque se eu falar para uma amiga, ela vai surpresa ah. tá todos os dias. Pediu? Pediu? Sim. Eu não quero, deixa eu me dar sozinha. Contei para, obviamente, a minha irmã sabia da viagem, sabia também que eu seria pedido. Meu pai sabia, sabia que eu seria pedido, mas eles agiram naturalmente. Contei para Maria Eugênia, minha melhor amiga, que fingiu demência. Falei, é bom porque eu sei que ela não vai forçar, né? Ó, tá tudo bem. Ela fez, ah, minha filha é bonita. Fiquei noiva, contei no grupo das minhas amigas. Gente, vocês não sabem onde eu tô. Vocês não sabem onde eu tô. Eu tô nas maldias, eu sou pedida em casamento. Uma delas me chamou, a Ana Beatriz, e falou: "Marcela, você vai ser capa da Vogue Noiva. Cleana, eu gosto muito de você, eu sei que você me acha super bacana, <risos> que você é minha amiga, bom, você acha isso de mim, né? Vamos criar essa expectativa. Corta um mês meio depois a, a Paula Melo da Vogue me chamou para ser capa da Vogue Noiva. E aí eu fiquei super emocionada. Foi a primeira vez que eu vesti é, vestido branco, assim." É super é, fashionista, mas você já consegue ali se enxergar de noiva tal. Foi, assim, super emocionante. Fico um ano na banca, foram duas capas super bonitas. E aí, um Sim. ano depois, a bazar, noiva, me chamou para ser Sim. capa. Ah, é verdade. É. E daí foi essa que você deve ter visto mais recentemente, que saiu no final do ano. E aí eu fiz de novo esse ensaio. E o bom de ficar noiva dois anos e meio... É que dá tempo de você fazer duas, <risos> raps anuais. <risos> você ainda vai esperar mais dez meses até me ver noiva. Então, assim, eu estou muito feliz com esse assunto. Eu fiquei muito é, contente com o resultado. Acho que ficou lindo. Foi, foi uma das dos meus trabalhos assim, mais importantes, mais bonitos. Ganhei até post sozinha no Instagram do Noiva. Mereci uma ah ah no Instagram. <risos> Exclusividade. Exclusividade. E agora vem, assim, muitos casamentos das amigas que alimentam essa hashtag. E depois vem o, a casamenteira casando. Então, eu estou super animada porque eu sou uma pessoa muito organizada. Que o que muita gente pergunta na questão do casamenteira. Gente, mas é muita festa, muito casamento. Como é que você se organiza? um notes no celular, que é praticamente um Excel, é. daí eu gosto de ter as coisas resolvidas na vida, então ah. eu coloco lá, vestido azul tal, bolsa tal brinco tal, sandália Uau. tal e aí aquele assunto tá resolvido para mim, porque eu não gosto de quinta-feira na véspera do casamento não ter aquilo decidido então a última semana foi uma semana de resolver Marcela Casamenteira primeiro semestre são muitos eventos. Eu espero que você goste dos posts da hashtag você aí acompanhando.
0: Nossa, mal posso esperar. E durante é, e eu também, eu fiquei super. Eu, eu, eu vi as duas capas. E eu, e eu também, por algum não por algum motivo, mas eu sempre me emociono, especialmente quando eu vejo né, assim noivas e, e já te conhecendo há tanto tempo, né? Eu falei, poxa. É, é, eu imagino que deve ser um momento sabendo da importância no, na indústria de moda, sabendo da importância como você sabe bem do que que significa eu imagino que você deve ter visto aquele círculo né? Tipo, olha onde eu cheguei assim, nesse sentido sabe? porque às vezes a gente não entende qual que é a importância disso mas tem uma importância muito grande né, em termos de, de poder fazer esse tipo de trabalho, de ser parte disso então eu fiquei super feliz também
1: eu acho que a gente está muito no online. E o online, você tem que guardar muito aquele material para revivê-lo depois e relembrá-lo depois. O, o online, ele não, ele não tem menos importância que o físico. Hoje em dia, ele é gigante. Mas a gente precisa... É como um álbum de fotos se você imprime a foto e coloca na sala da sua casa todas as fotos do Jack, desde o dia que ele nasceu, você tem ali uma coisa material para lembrar. Uhum. Você tem que ir lá no álbum do seu celular é. para achar as fotos está diferente. Então, eu acho que eu tive trabalhos muito importantes que estão online, que não foram é, para o papel e que você precisa relembrá-los. Então, principalmente viagens internacionais com marcas gringas, sempre são um trabalho muito grande, porque tem uma aprovação muito, muito longa, internacional. É uma coisa que a gente fica muito honrado quando, quando vem um tipo de convite desse, um trabalho desse. Mas você precisa revivê-la, refazendo um post, lembrando o vídeo e tudo mais. Quando você tem uma capa impressa, é um, é um material físico muito marcante, assim, e fazer uma capa é algo é, muito forte para uma, uma carreira, assim, e é muito esse ciclo se fechando, não fechando, porque vai continuar, gente, eu tô aqui ainda vai continuar, sim, aqui, tudo bem, sim. mas eu acho que aí é você falou, assim, é um trabalho de formiguinha que foi construído ao longo de muitos anos, e olha, chegou na capa, que, e principalmente eu fui capa com a Lu, da Glamour também foi super bacana, foi foi minha primeira capa, super importante. E aí, a gente ficou por dois meses na banca. E eu lembro que eu ia de assim dia não, na banca para me ver. Na... <risos> eu ia na banca e falava, Rodrigo, a gente tem que ir na banca para me ver. Aí a minha sogra aí tirava uma boa, você já vai na banca. Eu gostava que as pessoas me viam na banca. E aí, de noiva, que é uma capa só no ano, e eu fui eu fui capa sozinha, né? Não tinha uma outra capa com uma outra noiva. Eu fiquei muito lisonjada, assim, muito, com as duas, é, tanto com a Rome quanto com a Bazar, foram momentos muito marcantes, assim, pra mim, e assim, eu fico olhando as capas, elas estão aqui na Ah, com da certeza. Da sala, não, eu ia, eu ia, se eu fosse
0: na capa, eu ia querer, tipo, comprar a revista de assim, de anel, sabe? Falar, então, não eu estou uma, aqui. Só, só mais uma, okay. só mais uma aqui para não, não ter E as seguidoras
1: também elas, elas têm a mesma visão que você dessa coisa do olha, acompanhei ela desde quando? Ela não botava a cara no Instagram, ela botava fotos lindas de paisagens <risos> maravilhosas, <risos> pratos, de paisagens e bolos. E agora ela tá na capa. Fiquei muito feliz por você e elas compram a revista, tipo I, amei, sabe? Amei te ter aqui, te acompanhei todos esses anos. E a verdade é que a gente, eu só tô na capa por causa... De, de todas essas pessoas, assim, eu só tô na capa, porque elas estão hum. me acompanhando nesse ciclo todo? Então, eu acho muito muito gostoso, assim, ver a vibração e a alegria delas Sim. em me ver na capa. E, às vezes, elas não percebem que eu só tô lá por causa delas, né? É muito bom hum. isso.
0: Isso é. E, assim, agora, olhando para o seu casamento, que vai ser em novembro, né? Você falou de novembro de 2022... Quais são as suas emoções, assim, no momento? Você tem emoções, é, você está animada, mas você imagina que você vai ficar emocionada por alguns motivos? Ou quais são as emoções que permeiam esse planejamento de casamento?
1: Eu acho que é muito emocionante, e para a gente, assim, para mim e para o Rodrigo, é uma história muito longa. É muito longa, foi maravilhoso. <risos> é muito longa. Não é uma história muito bem construída, assim, porque a uhum. gente está juntos agora vai fazer oito anos. A gente namorou dois anos e meio, daí a gente veio morar juntos. A gente construiu mesmo assim tijolinho por tijolinho. Então, eu acho que todos os casamentos é, são muito especiais, são muito emocionantes. Mas para a gente como a gente já mora, a gente vai estar tá morando juntos há seis anos, mais de seis anos no hum. dia do casamento. Então, para a gente, é, vai ser uma comemoração, uma celebração desses hum. que serão quase nove anos juntos ao lado de todos os nossos amigos que acompanharam essa trajetória toda. Assim, é, muita gente fala, ah, mas você já mora junto, que diferente da pai do casamento. Se não tivesse essa festa, se não tivesse essa comemoração, eu acho uhum. que tem uma questão do agora é para valer, porque passamos papel, marido e mulher, eu acho que muita gente vive sem o papel passado e vive muito bem, e acho que cada um faz o seu o seu relacionamento, mas tem uma, tem uma, uma formalidade de passar papel, né? É, que é diferente, e, e tem a festa que eu acho que, quando eu comecei a fazer as reuniões para o casamento, eu nunca imaginei, mas eu comecei a ficar super emocionada, porque eu sou uma pessoa muito objetiva, mas eu comecei a ficar super emocionada, porque eu comecei a, na lista, você vai lembrando todo mundo que acompanhou, quem apresentou, quem estava lá no dia, quem encontrou, quem encontrou o, o Rodrigo, depois que soube quem está a gente em ah, a Marcela é muito legal, namora com ela. Quem me encontrou, eu conheço o Rodrigo. É, é um cara super bacana. Sabe, são aquelas pessoas que passaram pela vida do casal e que vão comemorar é, essa nova fase com a gente. Então, assim, eu tô, eu acho que vai ser muito emocionante, porque eu acho que vai ser, vai ser uma festa, vai ser um dia. Na verdade, são dois. É, a gente pegou um feriado para comemorar. É, vão ser dois dias que eu vou ver as pessoas e lembrar das histórias de todo esse tempo, sabe? Então, eu acho que vai ser muito legal. Estou muito animada. É, isso é.
0: Eu acho isso é, é muito interessante, porque, como você, eu também me considero uma pessoa super objetiva e pragmática. E eu sou meio assim, caiu, levanta, continua, né? A vida que segue. E eu lembro quando... É, eu fiquei noiva também com o Alex. E aí, eu lembro que eu fui experimentar meu vestido... E por algum motivo, agora analisando, né, de longe, tipo, eu fiquei aos prantos, né? E eu nunca imaginava. Pô, é uma
1: loucura.
0: Eu nunca, eu nunca imaginava que fosse mexer com o meu emocional daquele jeito, porque como você, a gente também morava junto, eu tinha até dúvidas se precisava mesmo casar, se esse era o caminho, sabe? Tipo, eu vivo minha vida e tá tudo bem, mas aí teve... Eu lembro de falar com algumas amigas, falaram, ah, mas... É, mas por que, que você é tão, assim, desapegada? E aí, de repente, Feito. exatamente por isso, veio esse apego de ver né, a família, ver quem você ama tanto ali, celebrando. E, é, e é aquele momento que você fala, é a única festa, realmente, que as pessoas estão lá só por você. Tipo, não tem nenhum outro, né? Sim. Não tem nenhuma outra, outra desculpa. É assim, é por, por vocês. Não é assim, pelo seu filho, vai é batizado, isso aqui. Não, é para vocês que as, as pessoas morar, estão lá. Morar aquele
1: casal. Eu, isso que eu acho muito legal. E eu acho que na hora que você faz a lista dos convidados, não importa o tamanho até certo ponto, que passou de um número de pessoas, tá todo mundo, assim, que não tem tanta <risos> história com o casal. São pessoas Sim. que passaram pela vida de cada um e, às vezes, muitas vezes a gente vai em casamento que você não conhece o noivo, você só conhece a noiva, que é normal também. Mas eu acho que quando você faz a lista, tem muito de relembrar os momentos com aquelas pessoas e, e colocar isso que você falou, a pessoa que vai estar tá lá por você, não tem nenhum outro motivo, ela veio para comemorar essa nova fase dessas duas pessoas. Então, por mais objetiva que você fosse, que eu também me vejo assim, imagina, com o vestido tem Nossa. uma emoção naquilo Tem a música, tem o seu pai Tem tudo, né?
0: Sim, sim não, eu faço essa piada sempre com o Alex Porque eu falava, não e Quando eu falava, não precisa nem de anel E aí no dia que ele, que ele me pediu em casamento não. Que ele mostrou o anel
1: Eu falei, me dá, me dá, me dá esse anel agora eu Nunca <risos> mais vou tirar isso aqui do dedo. Eu falei que não precisava mais. mais, agora que tem Eu tô amando mas agora
0: Eu descobri uma necessidade que eu não sabia que existia A gente mas, é muito assim, boa de descobrir isso, né? Né? e aí durante, durante a pandemia é, quando a gente olha, uma das coisas que eu me peguei refletindo muito durante a pandemia é, e não para ficar é, não negativa, nada disso mas assim, uma das coisas que eu refleti muito durante a pandemia foi sobre essa questão do, de que as coisas acabam né? que as coisas são finitas que a mortalidade existe que a gente não está aqui pra, por muito, muito tempo se a gente realmente pensar no nosso ciclo né, da vida e, e eu me peguei refletindo muito nisso e aí pensando que esses rituais são até mais importantes quando a gente passou por anos de tanta perda, né, assim, coletiva. É algo que você também pensa, assim, qual a sua relação com, com perda, a sua relação na pandemia também pensando né, em perdas ou ganhos também? Enfim, qual foi a sua reflexão nisso?
1: Eu sempre fui uma pessoa muito objetiva, mas a minha mãe... Que, que faleceu esse, é, mês que vem vou Fazer 10 anos ela, é, a, ela era uma pessoa muito alegre Ela era uma pessoa muito para cima E ela era uma pessoa muito forte Muito forte assim, é, Ela eu, eu sou muito parecida com ela em várias coisas ela não, ela não gostava de chorar. Eu detesto chorar. Acho, nossa, sabe por porque me dá uma dor de cabeça? Aí depois que chora... Chora que você fica leve. Ai, putz, depois que eu choro, me dá uma dor de cabeça. Me causa um outro transtorno. A dor de cabeça, um olho inchado. Acho um saco chorar. A Luciana fala, ai, que surdo. Chorar é lindo, limpa a alma. Fala, ai, putz, eu tenho que tomar uma nova alvina, Porque me dá uma dor de cabeça horrorosa. Chora, toda vermelha. Eu sou uma pessoa muito prática. E eu acho que... É, você aprende muito com as perdas e eu acho que é, a vida adulta é entender que elas acontecem e é, de pessoas mais velhas, eu acho que nunca é, é natural e compreensível você perder um filho, você perder um sobrinho perder pessoas para baixo né, da gente, mas eu acho que eu tinha é, eu tinha 21 anos quando minha mãe faleceu ela faleceu com 56 muito nova, eu muito nova, tudo prematuro. Eu acho que isso é uma tristeza sem fim, não é sem fim. Eu acho que isso é uma tristeza muito grande, eu acho que isso é uma perda que marcou a minha vida, mas também fez de mim quem eu sou. Eu não estaria aqui hum. é, hoje contando tudo isso, se eu tivesse minha mãe, muito provavelmente minha vida teria sido diferente, eu não seria... É, tão forte quanto eu, quanto eu fiquei, eu não seria a pessoa que eu sou, eu acho que tudo que a gente passa na vida feliz e triste é, constrói a, a nossa personalidade, a nossa pessoa mesmo, e as coisas tristes ensinam muito, então eu acho que eu fiquei muito mais forte, muito mais objetiva, muito mais resiliente e também entendi que perdas fazem parte da vida e que a gente hum. precisa comemorar eu lembro muito bem, eu gosto de comemorar tudo, não porque não racionalmente porque eu acho que talvez ano que vem não tenha essa comemoração, nunca parei para pensar dessa forma por que, que eu comemoro tanto mas eu lembro o último aniversário que eu passei com a minha mãe, que a gente fez uma festinha, um almoço chamamos as amigas mais próximas as luzetes, é, mas mais e foi muito gostoso aquilo. E a gente, obviamente, não sabia que seria. A gente imaginou que talvez fosse o último, mas não era tão, tão óbvio assim na hora que a gente planejou e viveu aquele momento. Quando aconteceu a, o falecimento dela, a minha tia olhou para mim e falou: que bom que, que, que a gente fez aquele aniversário para ela, Ai, que bom que vocês passaram hum. o, o Natal todos juntos, como ela mais gostava. Então eu acho que esses momentos Eles são muito importantes Mas talvez não Objetivamente Pensando nas pedras uhum. Mas para guardar memórias Também é, a, a minha madrasta Faz que a mulher do, do, do meu pai Os dois fazem um Como toda madrasta é a mulher do pai né? Expliquei muito bem isso é, <risos> a, ó, Mãe da mãe A madrasta é sempre a mulher do pai A minha madrasta <risos> Meu pai tem um, uma tradição Eles inventaram uma tradição Adoro inventar tradição, é uma coisa que a gente faz muito bem na minha casa Eles inventaram um, Construindo memórias Então eles fazem programas muito legais Com os netos Para hum. construir memórias com os netos Então o Antônio gosta de pedras Ela levou ele numa loja de pedras Que tem aquelas ametistas Enormes A Camila gosta de piruagem, aí você leva ela no cabeleireiro para pintar assim, tá ruim. Então, assim, são momentos que a gente guarda na memória e todo mundo depois lembra, ai, ah, quando era criança meu avô fazia isso, aí a minha tia sempre me levava para comer sorvete. Eu acho que tudo tem que ser comemorado e, e eu gosto muito de construir essas, essas memórias, essas comemorações. Aqui na minha casa tudo se comemora, é uma loucura, assim. Para tudo tem uma festa. E eu acho isso muito gostoso, porque você vive aquele momento, comemora aquele momento e também sei, no fundo, que nem tudo vai ser para sempre hum. com pessoas é, mais velhas. Então, a gente tem que viver tudo, é, todos os momentos assim, de uma forma muito plena e gostosa. Né? Estar presente, comemorar. Gente, mais um ano de vida. Tudo bem que você está pensado que seu aniversário vai tá numa terça-feira, que é semana de prova, que não sei o quê, mas pelo menos alguma comemoração e algum algum registro daquilo, eu, eu gosto de fazer, assim, eu acho muito legal.
0: É quase que eu adorei isso, eu vou também roubar essa ideia do construindo memórias, muito adorei. Legal. Porque o que eu acho interessante é que quando eu vejo, por exemplo, a gente vê, né, hoje em dia, sei lá, alguém famoso que... É, falece, daí todo mundo no Twitter Começa a compartilhar as memórias né? Ah, eu conheci quando a pessoa fez isso Aí coloca a foto Daí eu sempre fico pensando Não seria incrível se a gente tivesse feito isso em vida? Né? Porque a pessoa não está aqui é, Tipo, eu, tudo bem Vale a pena fazer o tributo? Sim é. O tributo é importante como é, é, Manutenção de memória né? E tudo isso, fantástico Mas eu fico pensando Por isso que com a questão do casamento É essa... É você, em vida, sentir esse amor coletivo que está vindo né, para vocês, em
1: vida. O tributo ele é muito gostoso. Assim, quem já passou por um luto sabe disso. É, muito, é, é um abraço muito grande e muito confortante a hora que alguém próximo seu falece e você vê as pessoas que num dia qualquer da semana mudaram a agenda, os compromissos para estar num velório, às vezes num inteiro, numa missa de sétimo dia, para prestar aquela solidariedade ou para fazer uma postagem. É um momento muito importante e é uma coisa que eu falo para as minhas amigas que, graças a Deus, não perderam ninguém. Quando alguém próximo, amigo, colega, perde alguém, vá. Vai, hum. se você é muito próximo, vá no velório. Se você não é tão próximo, vá na missa de sétimo dia. Eu falo das, dos rituais católicos, né? Mas, assim, vá na missa de sétimo dia é super, ah, mas eu nem estou tão amigo, não importa, pra pessoa, ela nunca hum. vai esquecer que você foi e pra pessoa, aquele volume é muito importante, que você seja mais hum. uma pessoa na missa mas que a igreja esteja cheia Para quem perdeu, é muito relevante aquilo e eu acho hum. que isso do tributo é o abraço que a, que a família as pessoas mais próximas sentem mas o aniversário seria, por exemplo, um outro momento que... Porque uhum. quem recebe o tributo, lógico, a pessoa que faleceu recebe as boas energias e o carinho. Mas ela, em vida, poderia receber esse carinho num aniversário, por exemplo. Uhum. Você manda uhum. uma mensagem de parabéns e lembra uma historinha com a pessoa. Ai, lembra, uhum. foi uma pessoa maravilhosa. Porque quando eu precisei, meu primeiro emprego, você estendeu a mão... E... São, são essas historinhas que eu acho que a sua ideia é muito verdadeira, assim para a pessoa em hum. vida é, se sentir querida. Mas o tributo é muito importante para quem fica também assistir o carinho. Então, eu sempre falo, faça o tributo, é, preste solidariedade e, se puder, vá pessoalmente ou mande flores, faz alguma coisa, mesmo que você não seja tão próximo. Porque a pessoa que perdeu é, vai... Não só ela vai lembrar de você nesse momento, mas ela vai se enxergar mais abraçada. Eu acho isso muito hum. importante. Muito.
0: Poxa, isso... Eu não tinha pensado dessa maneira e... Achei fantástico. E adorei também, vou te copiar em outra coisa. Que é essa coisa de Gabi falar Mogueira. de falar parabéns, falar parabéns e contar uma. Às vezes só fazer os votos, né? Mas falar, contar alguma memória compartilhada. Que, que ótima eu só ideia. Eu lembro,
1: tem muito isso. Às vezes, outro dia, a Chantal me mandou uma mensagem super bonita me agradecendo, porque eu ajudei. Ela sofreu um acidente numa cozinha industrial e se queimou.
0: Uhum.
1: E aí ela largou a culinária. E ela me encontrou numa balada no final de semana e contou. Nossa, tô ferrada, não sei o quê, eu preciso de trabalho, mas eu não posso mais trabalhar com cozinha, tá? É, gosto tanto da, das luvas. Eu falei, deixa eu ver, vou marcar uma entrevista para você na semana que vem. Não lembrava de nada disso. Minha memória não é muito boa para passado, assim. E aí ela... Fez a entrevista na segunda-feira, conseguiu o um emprego. Trabalhando na azul, ela, ela atendeu uma pessoa que gostou muito do jeito dela, que levou ela para aredo que foi onde ela começou, que foi da aredo que ela virou influenciadora. Eu, eu nunca Ai. lembrava disso. Ela me contou, falei, nossa, Chantal, eu não lembrava, mas que gostoso, né, ouvir uma história dessa. Então, Faça isso também. Vamos praticar é. isso do, do Parabéns adorei. com historinhas, gente.
0: Com a historinha, gente. Vamos fazer isso. Mas, Omar, eu sei que a gente tá aqui no horário e você já foi ultra mega generosa aqui com seu tempo e essas orquídeas maravilhosas aí Uma atrás. morreu,
1: mas a gente vira e só mostra a que tá viva, gente.
0: <risos> adorei, adorei. Mas fala pra gente, antes da gente fechar, se tem tem coisa, eu acho que você já tá super ocupada esse ano, vendo todos os seus projetos acontecendo, tem coisas aí para o futuro que você tá animada, pensando, Bom. considerando, tem sonhos? Muito. Assim, hashtag coisa boa vindo por aí, mas não dá para contar.
1: Projeto secreto, eu amo projeto secreto. Porque toda vez eu penso, a ah, Gabi daria muita risada da minha cara. Gente, hoje eu passei o dia todo em estúdio, essa semana tá uma loucura. Não posso mostrar nada para vocês. Quando eu puder contar, eu volto aqui. Tem coisa que me dá mais... Porque aí o projeto sai eu fico pensando... Nossa, era isso? É, né? Não. Ai, nem Porque
0: ó, eu entrevistei meu pai e a Mica, né? Semana passada. E eles também falaram... Ai, vai vir uma uhum. marca isso aqui.
1: não falaram. Eu, eu falei, gente... Eu muito nervosa com a Mica. Porque como eu Gente, eu sou amiga pessoal da Mica há 20 anos. Eu encontrei a Mica e falei... Mica, e aí? O que que é? Ah, é uma coisa nova. Eu, Mica... Mas o que... Não, uma coisa nova. Até eu liguei para a Luciana. Luciana, pergunta você para mim, Mica. Você é mais amiga? Mas eu cheguei depois. Pergunta o que, que é. E a Luciana me ligou. Não, porque é de secreto. Filha da puta. Aí ela, ai tem mais uma marca aí do grupo tal. Aí eu vi que ela falou. Ela e, e, e o seu pai, ela fala, ele fala. Ah, mas a gente não pode contar. Eu Falei, gente, mas que... Gente! Eu falei, e eu, ó. e Eu sou. que eu não vou contar para ninguém. Eu Eu assino. <risos> <risos> Achei
0: fantástico. Não, mas adorei. Um mas tem coisas tem, vindo. Tem então. projetos Essa é a
1: conclusão. a conclusão. Não, eu tentei é, né, trazer para o mundo real. Tentei é, lançar ano passado, não deu tempo, não consegui. Mas esse ano estou... tem coisa boa vindo por aí, Gabi.
0: Então vamos ficar ligados. Qualquer coisinha ligado. que eu fizer
1: também, eu posso falar que era coisa boa, caso não vá para frente. Tem esse segredo também de você deixar o projeto secreto. É verdade. Qualquer eu eu, eu faço projeto. piada,
0: mas eu tenho um monte de, super, de superstição, entendeu? Eu tenho, tipo, eu não gosto de ficar contando também. Eu gosto meio de esperar o negócio dar certo. Eu brinco com isso, mas eu super respeito. Todo mundo o faz
1: secreto. e todo mundo brinca, porque todo mundo quer saber, mas ninguém quer contar. Então a gente <risos> respeita, entendeu? Eu contei pra mim, como meu... ah, eu. Ah, vou, vou desligar aqui. Vou ligar para a Mica, porque eu contei para a Mica do meu projeto secreto. Ela tá subindo ah. entusiasmada, inclusive. Tá. E ela fica me cobrando, mas ela não me contou do dela. Vou ligar para ela, para Mica. <risos> eu te mostrei o meu, agora eu outra... Não,
0: mas adorei, de verdade. Não, mas tem.
1: Eu acho que a loucura do dia a dia é você conseguir fazer caber o projeto na correria. Então, você precisa se programar para estruturar tudo. Então, tem coisa boa. E eu acho que
0: Vamos combinar que quando a coisa boa chegar, você volta e a gente fala sobre essa parte empreendedora e como você está vendo. Gente, eu eu nem você nem disso que você fui falando aqui. E já estou com convite de volta. E já tenho mais essa questão de desse processo, né, de como influenciadora. Eu não tinha pensado também nessa maneira que você falou, que é trazer para a vida real. Então fazer algo material, né, que
1: alguma coisa que você um consiga produto. É, escalar
0: também. Sim, que, que é venha disso. É, achei é bem, bem interessante. Mas, eu gente, já eu falaria aqui, gente.
1: No podcast, eu falaria
0: sim. Pra, pra Marcela Mestre Cuca, que primeiro eu compraria uma linha inteira de cozinha. Tipo, sabe assim, coisas da
1: cozinha? É, eu lindas, já falaria que né? eu compraria. Gosto. que então Eu compraria tudo.
0: Tudo, assim, as travessas, o negócio pra fazer bolo. Como chama o negócio onde você põe o bolo em cima?
1: Boleira. Boleira. Boleira.
0: <risos> A espátula para fazer o negócio, enfim, os negócios estão lançado no me vem internacional, <risos> que já temos uma cliente. Gente. Pelo amor de Deus, Estados Unidos, eu tô chegando. Não, mas sabe a Chrissy Teigen? Sei! Eu amo ela. Que é divertida. Então, e ela tem uma a linha, ela fez um, um livro de receitas uhum. que chama Cravings. E aí a linha dela inteira de, de culinária, de fazer coisa, hoje em dia vende na target, não sei o quê.
1: E eu acho fantástico, eu adoro. Eu também. Por isso que, ó. Hashtag Fica a Dica. Fica a Dica. Vem coisa boa por aí. Gostei. Se eu, 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 eu lançar, é com chip internacional em sua homenagem. Se eu fizer uma venda para os é para você.
0: É isso aí. Não, mas adorei, mas, Olha, super, super boa sorte aí no planejamento do seu casamento esse ano. Mal posso esperar para ver todos os looks. E, e eu adorei que você topou conversar com a gente. Fiquei super muito obrigada. honrada
1: com o convite. Gabi, muito obrigada. E a gente se vê com projetos secretos por aí.
0: Com certeza. Um beijo. Beijo. Pessoal, Demais, né? Nossa, eu tava aqui olhando de novo umas receitas que ela faz, eu tava aqui babando. E sabendo que ela vai casar no final do ano, a gente vai ficar de olho agora, né? Em tudo que vai acontecer no planejamento até lá. Porque eu já tô aqui, fanzona. Mas eu adorei o papo. Como sempre, pessoal, vão lá na nossa página... No Instagram, né? Um estrangeira podcast, ou mandem e-mail pra gente, um estrangeira podcast@gmail.com, porque a gente lê e a gente tenta ir atrás aí de, de quem vocês querem escutar, tá bom? Então, fiquem bem, boa semana e aproveitem. Um Beijo. Esse podcast foi editado por Fábio Guerrar.